0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Dar gracias eh, habla bien de una persona. Dar gracias habla bien de una persona porque la persona que sabe dar gracias es aquella que reconoce eh, un bien recibido o un favor hecho. La persona que da gracias que sabe dar gracias, es aquella que tiene la capacidad de comprender la ayuda, el favor recibido de alguien y siempre es bueno, si puede decir conmigo, siempre es bueno saber decir gracias y bueno pues es importante que sepamos decir gracias y hoy yo quiero agradecer a todos los que estuvieron eh, con nosotros y han estado con nosotros y siguen con nosotros en todo este en todo este tiempo que hemos estado pasando eh, como familia pastoral y les agradecemos mucho sus oraciones su apoyo sus muestras de cariño también el día de hoy que se suma que hace 40 años Dios me trajo a este mundo a través de mis padres y agradezco a Dios por eso también y mucha gente, eh, pues se tomó el tiempo de escribirme un mensaje por Messenger. Me dijo una persona que por Facebook me querían escribir, pero que no podían, que porque yo puse que nadie me escriba. Pero <risa> yo no sé qué es eso, yo no... Luego los muchachos de aquí son los que ahí le mueven. Eric es el responsable, sin lugar a dudas, así que a él es al que le tienen que reclamar. Dicen que me querían escribir en Facebook, pero no podían, entonces, pues yo no sé, hermanos, la verdad, el responsable es Eric, así que, este, no, pero agradecemos mucho sus intenciones, y de verdad apreciamos mucho que hayan estado con nosotros en todos estos días, eh, en todo este tiempo, no fácil, ciertamente, este, y bueno, que se hayan sumado a la celebración de... Mi cumpleaños, así que gracias a todas y a todos. Que Dios les bendiga, también a la gente que escribió por WhatsApp. Les soy muy franco y no quiero escucharme mal, pero en verdad llegan muchos mensajes. Discúlpenme si alguno de repente se me pasa no responderle, no es personal. Y también a los que les responda, que les digo: Sí, hijo, gracias, sí, hija, gracias, sí, hijo, gracias, sí, hija, gracias. Es solamente para agradecerles en verdad con más palabras pero son varios mensajes y bueno pues para avanzar créanme que en el día eh, traté de hacer el espacio para poder recibir para poder responder perdón así que bueno gracias hermanos a todos por su apoyo este como familia estamos en paz eh, doy gracias a Dios por la fortaleza que Dios le ha dado a la pastora A, a, a sus hermanos A, a mi cuñado eh, Pepe Pastor José Luis A mi cuñada Leti eh, A Connie Doy gracias a Dios de verdad por la fortaleza este, Ciertamente no fue fácil no es fácil eh, Yo mencioné ¿Qué dice hoy? Viernes, yo mencioné el miércoles Que eh, La hermana Yola no solo fue Mi suegra Sino fue una mujer Que Dios usó Dios usó Así como Cornelio fue La persona que Dios usó yo no sé si el volumen esté Allá en su casa donde está esté correcto Yo aquí me escucho un poco bajo pero eh, No sé Así como Dios utilizó a Cornelio Gracias Así como Dios utilizó a Cornelio eh, Para Llevar a Pedro Y que una gran obra iniciara eh, a través de Cornelio Cornelio fue un hombre Que amaba a Dios Pero no lo conocía Lo amaba sin conocerlo Qué tremendo Entonces Cornelio Oraba Era buen hombre Tenía buenas obras Usted conoce la escritura Y Dios lo miró Y utilizó a Cornelio Para que el cristianismo o la obra de Dios llegase a ese lugar y a esa ciudad Y ya después llevó, el Señor llevó a Pedro Usted conoce que el Señor le ordenó a Pedro ve con él Ha enviado unos hombres, yo los envié, no te niegues Y entonces ya Pedro fue con ellos y llegó a casa de Cornelio Yo quiero que usted entienda que la hermana Yola no solo fue mi suegra fue el instrumento que Dios utilizó para empezar una obra aquí en Morelia. Y quiero que usted dimensione un poco. Ella fue la, el cornelio de esta casa. Y de esta casa han nacido iglesias. Han nacido pastores. Y de esta iglesia han sido salvas muchas personas el mensaje de Dios ha llegado a miles de personas y mucha gente ha sido salva y aunque no estén aquí llevaron una enseñanza fundamentada para sus propias vidas entonces la hermana Yola no fue solo mi suegra que también como suegra y como mujer, yo nunca tuve nada que decir, siempre fue una mujer que me respetó como yerno y como pastor. Y me honró. Y nunca se metió en nuestra vida, en la vida matrimonial que yo tengo con su hija. Siempre fue una mujer de mucho respeto, lo cual agradezco. Pero no solo fue mi suegra, por eso a mí también. Eh, me duele mucho y me dolió mucho o me sigue doliendo su partida. Por tres razones. Número uno, porque no lo esperábamos. Fue muy repentino. Número dos, porque fue mi suegra. La mamá de la pastora. Somos familia. Pero número tres, porque... Ella fue el Cornelio que Dios usó. Y como lo dije el miércoles, Dios abrió, la usó a ella y la escogió a ella para abrir la obra. Le voy a comentar esto como testimonio. Eh, el hijo mayor, el primogénito de la hermana Yola, Víctor, que ya está con el Señor, él se congregaba también cuando iniciábamos, cuando iniciábamos en su propia casa, en la casa de, de, de la hermana Yola. Él se congregaba ahí con nosotros. Pero con el paso de los meses, Víctor tomó la decisión de retirarse de la iglesia cuando la iglesia estaba en la casa de su mamá tomó la decisión de retirarse de la iglesia junto con su familia y yo respeté esa parte él me prestaba una habitación donde yo dormía y vivía y me retiré ¿por qué le digo esto? porque la hermana Yola aunque su hijo el mayor se fue de la iglesia ella permaneció fiel a la iglesia. Es impresionante eso. Pocos padres, pocos padres eh, entran en desacuerdo con sus hijos, aunque no tengan la razón. Y la hermana Yola, junto con, con toda su familia, es decir, la pastora Silvia, Leti, mi cuñada, y después eh, José Luis, el pastor José Luis, que se suma a la obra después, ya Dios lo, lo alcanza y lo retiene. Pero cuando Víctor sale de la iglesia, de ese pequeño grupo de personas, la hermana Yola, ella se mantuvo en la iglesia. Su hijo Víctor, que está con el Señor, solo sirvió el primer retiro. Y él, creo que una semana o 15 días antes de que hiciéramos nuestro primer retiro, me dijo, te comento que solamente vamos a servir en este retiro, mi familia y yo, y después nos vamos a ir de la iglesia. Y yo le dije a él, está bien, no hay ningún problema. Y así es, solo sirvieron en el primer retiro que hicimos, el primero. Y pasando el retiro. No volvió más a la iglesia. Y fue impresionante. Como. Fue impresionante. Como. Eh, su mamá. Víctor fue a otra iglesia. Y ella bien pudo haberse ido a otra iglesia. Ya habían pasado seis meses y La iglesia ya no estaba en la casa De la hermana Yola Ya nos prestaban un pequeño salón Como para unas 35, 40 personas De manera que La hermana Yola Como ya la iglesia no estaba en su casa Ella bien pudo haber apoyado a su hijo E irse con él No sé si me estoy explicando Y si usted me está comprendiendo Y no ella se quedó y sus hermanas se quedaron y desde entonces trabajamos juntos en la obra a los dos años Dios me permitió casarme con Silvia y formar una familia entonces la hermana Yola no solo fue mi suegra fue una mujer que aunque vio que su hijo se fue de la iglesia ella permaneció fiel en la obra y tenía meses de cristiana. Meses. Y, a pes y ella amaba mucho a su hijo. ¿Quién no ama a sus hijos? Ella a pesar de que su hijo el mayor, el primogénito, se fue de la iglesia a otra congregación. No hubo mayor problema, yo lo bendije. Si él ya no estaba, no estuvo de acuerdo en la enseñanza y esa fue la razón y yo le dije no hay ningún problema y gracias por el apoyo que tú me diste. Que Dios te bendiga. Y yo también ya me salí. Pero su mamá pudiendo haber seguido a su hijo para apoyarlo. Ella se quedó. No apoyarme a mí. Apoyar la obra de Dios. Entonces no solo fue mi suegra hermanos. Ella fue más que eso. Fue la mujer que Dios usó para que todo esto naciera por voluntad divina. Y como lo dije el miércoles y lo dije hace un momento, iglesias han nacido de esa iglesia que comenzó en la casa de ella hace 13 años. Iglesias han nacido de esa iglesia. Que comenzó en la casa de ella Así que ¿Cómo no vamos a honrar su persona? El funeral de ella no fue un velorio No fue un funeral Fue un homenaje Es lo menos que podríamos haber hecho Ella fue un cornelio Facilitadores Facilitadores Para que la palabra se extienda Recuerdo que llegué Y le dije Hermana será posible que usted me dé permiso Predicar la palabra en su casa Ella no era cristiana Ni conocía de Dios Tenían unos meses Escuchando la palabra apenas Fue cuando hasta le dije que Aún la virgen la tenía colgada todavía En la pared y no es que se aferrara a ella eso Sino que estaba ella Fresca saliendo De la tradición Y cuando le dije me da permiso Ella me dijo sí pastor Y ahí empezó todo Un miércoles 14 de noviembre Del año 2007 Fue el primer servicio Y el Espíritu, el Espíritu Santo Me dijo Márcalo y lo anoté en mi agenda. Una agenda de papel. Me dijo, márcalo. Y ahí la tengo la agenda. 14 de noviembre de 2007. Y puse ahí el punto en ese día. Y abajo le escribí. Inicio de la iglesia en Morelia. Entonces fue algo que Dios. Permitió. Preparó. Y a ella la usó. Así que estamos muy agradecidos con Dios. Porque gracias a Dios y gracias a ella. Nació todo esto. A Dios es la gloria por supuesto. A nadie más. Pero dijo el Señor que Él honra a los que le honran. Y ella es merecedora de honra. No fue cualquier mujer. Y con el paso de los años empezamos a hacer retiros y a los primeros retiros llegaban 30 personas y luego al segundo 40 y luego al tercero 60 y luego al cuarto 90 y luego al quinto 120 y cada retiro iba aumentando la cantidad de personas y la cantidad de servidores y ella era la encargada de la cocina así que ella cada vez las cazuelas tenían que crecer más porque tenía que preparar comida primero para 60 o 70 entre servidores y encontrados el primer retiro entraron 28 personas y éramos 13 servidores el primer retiro ella y Leti que también estuvo en la cocina con su mamá los primeros años Hacían la comida primero para 50 con todo y servidores, luego para 80 y así. Hasta que llegaban a hacer comida para más de mil personas, mil doscientas, mil trescientas. Y la hermana nunca se rajó. Los 11, 12 años que teníamos haciendo retiros, en todos los retiros estuvo. Al frente de la cocina con un gran equipo de mujeres preparando la comida para cientos de personas así que Dios la utilizó y por eso ella es un pilar fundamental de este ministerio y de la visión de esta iglesia por eso no me canso de honrarla y de reconocerla hoy ella ya está con el Señor nos duele su partida claro que sí son momentos difíciles claro que sí no ha sido fácil hemos llorado claro que sí pero sabe algo estoy seguro que algo grande viene porque si algo he aprendido es que cuando Dios te somete a aflicción es porque Él te recompensará con algo grande y esto es lo que Tus enemigos no saben Cuando Dios mete aflicción a alguien Tus enemigos O sus enemigos ríen Y se alegran Y se gozan Porque saben que estás sufriendo Saben que estás Siendo afligido pero Lo que ellos no saben Es que esa aflicción Traerá un mayor Peso de gloria Entonces Algo que me agrada Algo que me agrada Es saber Que detrás de todo esto Viene algo grande No solo es la partida De mi suegra y de ese Cornelio que encontramos aquí en Morelia. También es la condición en la que nos encontramos actualmente como iglesia. Es difícil estar predicando a una cámara y ver las instalaciones vacías. Porque esa es la verdad, vacío. Es difícil también eso pero hay dos cosas que he aprendido y son las que le quiero compartir número uno es que tienes que entender que detrás de cada aflicción viene una recompensa y número dos tienes que dar gracias a Dios por todo por todo y agradezco a Dios porque Él es el que nos ha sometido a esta aflicción. Y estoy seguro que la razón es únicamente, la razón es únicamente porque yo sé que viene algo grande. Entonces la aflicción, diga conmigo la aflicción. Diga conmigo la aflicción Ahora escúcheme La aflicción inesperada La aflicción sin causa Anuncia Un nuevo tiempo La aflicción Anuncia que algo bueno vendrá. Y podemos ver. A Jesús mismo. Isaías capítulo 53. Por favor. Dice la Biblia que Jesús. Fue afligido. Fue golpeado. Fue herido, menospreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53 dice que él fue azotado, herido de Dios y abatido. Despreciado y desechado entre los hombres. Un verso atrás, por favor, dame. Gracias. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura más le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Ahora mire lo que dice el siguiente verso, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, He experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le y no lo estimamos. Hasta ahí, mire todo lo que Jesús tuvo que vivir, ese texto mire todo lo que Jesús tuvo que vivir, si me lo pegan en las pantallas No sé si sea posible por favor Despreciado y desechado Entre los hombres Despreciado y desechado Entre los hombres Mire todo lo que Jesús Tuvo que vivir Y por qué Tremendo La aflicción Es el anuncio De algo grande que Dios tiene para ti Eso es lo que quiero enseñar esta noche Y cuando Dios somete a alguien Diga conmigo cuando Dios somete a alguien A una aflicción Es porque algo grande Dios tiene para él La gente no sabemos o no sabe Lo que la aflicción produce Y la aflicción no solo produce dolor La aflicción no solo produce tristeza Ojo acá la aflicción produce grandeza. Diga Dígale que está a su lado. Si está en casa ahí más de dos o tres. Dígale no huyas a la aflicción. Porque la aflicción. Mire de manera natural. Mire qué tremendo esto. De manera natural. La gente. Huimos a todo aquello. Que sentimos que nos va a afligir. Esa es una reacción natural, huir a todo aquello que nos va a afligir. Porque nadie, nadie quiere, nadie quiere sentir dolor. Pero lo que yo le enseño esta noche es que si Dios permite que tú estés siendo afligido, Gózate y da gracias. Gózate y da gracias porque la aflicción no solo produce dolor. Ojo ahí, la aflicción no solo produce dolor. La aflicción produce grandeza. Póngame atención acá, por favor. Yo sé que a nadie nos gusta sufrir. A nadie nos gusta la palabra aflicción Porque la aflicción produce dolor Pero quiero que usted entienda eso esta noche Esto es palabra buena Esto es palabra de Dios No huye hasta la aflicción ni al momento difícil La aflicción no solo trae dolor La aflicción también trae grandeza la aflicción trae gloria, la aflicción trae exaltación, no solo esté, no solo esté pensando que la aflicción Trae dolor sin fruto, por eso Isaías más adelante dice que Dios lo quiso sujetar a padecimiento Dios sometió a Jesús a padecimiento, la aflicción es un momento difícil al que nadie quiere entrar porque produce dolor pero no es un dolor infructuoso, esto está tremendo yo no sé si usted está entendiendo la aflicción no es un dolor, oiga la aflicción es un dolor pero no es un dolor infructuoso Yo no sé si usted está entendiendo esto Pero cuando yo Dios me lo hizo entender a mí Yo dije sí Señor ¿Y sabes qué hice cuando me hizo entender esto? Dije amén ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Como le dijo Jesús a, a, a Judas Lo que vas a hacer hazlo pronto Sabe que cuando vino un ángel a fortalecer a Dios, a Jesús, perdón Jesús se levantó fuerte ya para enfrentar la aflicción Y sabe por qué Jesús quería enfrentar la aflicción Porque Jesús entendió que venía después de la aflicción Y venía la gloria Esto está poderoso hermano Jesús entendió que después de la aflicción Venía algo grande para Él, la consumación de su propósito. Entonces la aflicción no es infructuosa y no solo causa dolor. La aflicción causa exaltación. La aflicción es aquella que anuncia que estás en el propósito de Dios. Y que te diriges Hacia el llamado O hacia el supremo llamamiento La aflicción Es algo que también Anuncia Que te harás acreedor o serás Heredero de las promesas Y de los propósitos de Dios Y hay momentos, diga conmigo Hay momentos donde Dios te va A someter a aflicción diga el que está a su lado y hay momentos donde Dios te someterá a aflicción y no te va a meter a aflicción porque te odie y no te va a meter a aflicción porque le caigas mal oiga el padre sometió a aflicción a su hijo Jesús póngame atención acá por favor quiero que entienda esto primero Primero vemos al Padre hablando desde el cielo cuando Jesús es bautizado diciendo este es mi hijo amado de quien yo me agrado en quien yo tengo complacencia a él oíd. ¿Cómo podemos entender a un padre que primero se siente sumamente orgulloso de su hijo y después de un tiempo vemos a ese mismo padre sometiendo aflicción a su propio hijo? Entonces entiendes que cuando Dios somete a alguien a aflicción, diga el de al lado otra vez, cuando Dios somete a alguien a aflicción, no es porque le caiga mal, ni porque se lo merezca. Oiga, 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 oiga esto, oiga esto, oiga esto. No es porque le caiga mal ni porque se lo merezca. Simplemente es porque Dios tiene algo más grande que Él, para Él tiene algo más grande para él, entonces la aflicción, diga conmigo la aflicción anuncia que algo grande viene ¿cuántos dicen amén en casa? la aflicción anuncia que algo grande viene así que cuando Dios te sujete a aflicción como sujetó al Padre, el Padre a Jesús lo sometió Entonces grábate, cuando estés sujetado a aflicción, grábate que la aflicción, número uno, no trae dolor infructuoso. Número dos, la aflicción no solo produce dolor, también produce grandeza. Y número tres, la aflicción anuncia la llegada de algo grande. Por eso decía el apóstol, porque esta leve tribulación, Produce en nosotros un cada vez mayor eterno peso de gloria. Porque esta aflicción cada vez mayor produce un mayor eterno peso de gloria. Y también mencionó el apóstol Pablo que las aflicciones del tiempo presente. No son comparadas con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Entonces aquí quiero que me ponga atención. Por eso cuando todos tenemos enemigos, por eso lo hablo así. Todos tenemos enemigos. Hay gente que está contigo, pero hay gente que está contra ti. Si estuvieron así con Jesús, que no lo estén con uno. Cuando el ungido o el escogido de Dios... Que tiene enemigos, ven que ese, que su enemigo, ven que esa persona está siendo afligida, está sufriendo, se alegran, se gozan, porque dicen que estás pagando, dicen que Dios te está golpeando, porque lo mereces, porque que te está azotando eso es lo que ellos hablan porque solo ven u oyen lo que está ocurriendo pero no saben por qué está ocurriendo ojo acá hubo un hombre de la descendencia del rey Saúl que cuando David estaba pasando un momento difícil en Jerusalén Tuvo que salir. Del palacio real. Porque su hijo Absalón se le había levantado. Y ahí inmediatamente el libro de Samuel. Cuando David sale. Del palacio del rey. Del palacio perdón. Hacia el desierto. David. Va caminando y la gente de él. Su equipo, la gente que estaba con él. Colaboradores. Lo rodeaban, él salió huyendo, pero por arriba de las montañas había un hombre de la descendencia del rey Saúl que lo envenenaron. Que yo creo que a él le dijo algún abuelo o tatarabuelo o su padre que David el rey actual había despojado a su abuelo Saúl del reino. Y así es como se levantan los enemigos. Ese hombre que ni siquiera conoció a su propio abuelo, Saúl. Estaba envenenado. Y estaba en contra de David. No sé si me está entendiendo. Y le empezó a decir ahí arriba en las montañas. Dice... Y vino el rey David, segunda de Samuel, capítulo 16, hasta Baurín. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí. Hijo de Jerá. Y salía, dice, maldiciendo y arrojando piedras contra David. Hoy, hoy nosotros no apedreamos físicamente, pero sí apedreamos con la boca, ¿verdad? Todos lo hacemos. Todos, todos, todos. No hay excepción, todos. Por eso dice Santiago que ¿quién puede frenar su lengua? Nadie. Todos hacemos lo mismo que es arrojamos piedras. Ya no físicas, obviamente. Si usted cree que... La gente ya no muere lapidada, se equivoca, sigue muriendo lapidada por todo lo que hablamos. Y arrojando piedras contra David, regresame a, a, gracias, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Mire esto. Siguiente verso Y decía a Simeí maldiciéndole Fuera, fuera hombre sanguinario y perverso Jehová te ha dado el pago De toda la sangre de la casa de Saúl En lugar del cual tú has reinado Oígate, Oiga eso Jehová te ha dado el pago De toda la sangre de la casa de Saúl En lugar del cual Tú has reinado óigame ¿Quién le dijo a Simeí eso? Alguien lo envenenó. Alguien le dijo, David despojó a tu descendiente, Saúl. Y lo envenenó y se levantó con... Oiga, David ya tenía años en el reino. Pero esa persona llamada Simaí estaba envenenado. Y eso es lo que le estoy diciendo. Cuando Dios te somete a una aflicción Tus enemigos se alegran Sin entender El por qué te está afligiendo Solo entienden Tus enemigos que tú eres malo, eres injusto Eres perverso Eres de lo peor Y, lo, y la aflicción que ven que estás viviendo Piensan que te la mereces y que Jehová te está pagando Ellos no alcanzan a ver Que Dios usa la aflicción Para seguir levantando Y se gozan, por eso Miqueas decía no te alegres más de mí porque aunque caí me levantaré No te alegres más de mí enemiga mía porque aunque caí me levantaré Miqueas 7:8. 8 Tú enemiga mía no te alegres de mí dice porque aunque caí me levantaré Aunque moré en tinieblas Jehová será mi luz la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que él juzgue mi causa y haga mi justicia. Hasta que él juzgue mi causa y haga mi justicia. Y entonces mi enemiga lo verá. La que me decía ¿Dónde está Jehová tu Dios? Ahora ella será pisoteada como lodo de las calles. Eso es lo que ocurre. Entonces David vive un, un, un evento así. Regresamos a Samuel Creo que no me están poniendo ninguna cita en las pantallas Y decía Simeí a David Hombre malo y perverso Jehová te ha dado el pago de toda la sangre De la casa de Saúl Ve Toda persona que sale mal contigo Que sale mal contigo Espera tu mal Toda persona que sale mal contigo Espera tu mal Siempre va a ser así Y cuando Sepan que algo malo te ocurrió Se van a alegrar Siempre va a ser así Ahora mire si me i ni conocía la situación a profundidad. Pero fue influenciado, diga conmigo, fue influenciado. Alguien le dijo que David le había quitado la iglesia a Saúl. O el reino, o la nación, o el gobierno, lo que usted quiera. Y entonces, con eso se quedó con eso se quedó y cuando ve a David vivir lo que vive se alegra y le dice ándele para que se le quite ¿cuántos no hemos dicho eso? y si no lo hemos hablado cuando menos lo hemos pensado David deja que él lo siga maldiciendo ¿Por qué hace eso David? Porque David sabía. Diga conmigo, David sabía. David sabía. Entonces, David sabía que la aflicción anuncia la llegada de una nueva bendición. Diga conmigo, la aflicción anuncia la llegada de una nueva bendición. Le decía Jehová te ha dado el pago de toda la casa de la sangre de Saúl. En el lugar del cual tú has reinado. Eso significa que él tenía entendido que había despojado a Saúl. Siguiente verso. Déjame el verso donde estaba. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y ahora aquí sorprendido en tu maldad. Tú mismo. Porque eres hombre sanguinario. Tenía el concepto de que David era injusto, asesino y que había despojado a su eh, antecesor, a su familiar, el rey Saúl. Siguiente verso. Entonces Abisai hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Me refería yo a las citas que estén saliendo en transmisión. Para que la iglesia y yo estemos juntos leyendo lo mismo. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Y Abisai le dice: Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y mire lo que contesta David. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová se lo ha permitido que maldiga. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Siguiente verso Y dijo David a Bisaí Y a todos sus siervos He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas Acecha mi vida ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dadle, dejadle que maldiga, que maldiga Aquí es donde quiero que entienda Dejadle que maldiga Pues Jehová se lo ha dicho Siguiente verso Quizá mirará Jehová mi aflicción quizá mirará Jehová mi aflicción. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Impresionante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, lo que le estoy enseñando, amados hermanos, es que los momentos difíciles duelen y todos atravesamos por momentos difíciles y todos atravesaremos por momentos difíciles es difícil lo que nosotros estamos atravesando como iglesia nuevamente igual que hace un año no tener cultos presenciales es difícil es difícil lo que como familias estamos pasando cada quien en su casa con sus familias pero yo quiero decirle esta noche algo alégrese y dé gracias porque la aflicción no solo anuncia dolor anuncia que viene algo detrás de ella algo grande ¿cuántos dicen amén a eso? por eso David le dice dejen lo que me maldiga, que me eche piedras dejen que me diga lo que quiera quizá Jehová mirará mi aflicción Quizá Jehová mirará mi aflicción. Significado de aflicción es abatimiento y tristeza. Dolor y sufrimiento físico. La aflicción, según la Biblia, es la acción y el resultado de afligir o afligirse. Hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento Y yo sé que el momento es difícil Hoy me levantaba yo triste Me levantaba triste esa es la verdad Y orando a Dios agradecía y me quebranté Delante de Él yo a solas Y le decía al Señor que me dolía Me levanté triste esa es la verdad eh, porque por supuesto que me hubiera agradado Que la hermana Yola se hubiese recuperado y estuviese con vida Y me levanté triste Y le dije Señor me duele Y me duele porque Porque tú lo sabes Me duele y empecé a llorar Me duele porque fue una mujer que no se metía con nadie. Nunca hablaba nada, siempre servía. Y como le pedíamos las cosas, ella lo hacía. Sirvió en el talento, sirvió en la librería, sirvió en los retiros. Una mujer que nunca generaba problemas, Y siempre muy respetuosa. Y me dolía. Y se lo dije a Dios por la mañana. Llorando. A solas. Es una aflicción fuerte. Es una aflicción fuerte. Pero después de haber estado ese tiempo con Dios. Él me enseñó lo que le estoy enseñando. Y me dijo no te aflijas y me, most, me mostró que detrás de cada aflicción viene algo grande y entonces me enseñó lo que yo le estoy enseñando, me dijo la aflicción no solo trae dolor la aflicción también trae grandeza la aflicción no solo trae dolor la aflicción también trae recompensa la aflicción no solo trae tristeza, abatimiento, dolor y pena. La aflicción anuncia un nuevo tiempo. Y por eso le decía, tus enemigos, nuestros enemigos, cuando tú estás siendo afligidos, se gozan y se alegran. Porque tú estás llorando en ese momento. Como los amigos de Job que se burlaron de él. Y que prácticamente le dijeron Tú estás así porque te lo mereces Como Simeí Enemigo de David Que le dijo ándele para que se te quite Y David Sabía que la aflicción Anunciaba Algo más grande Y sabe algo David dijo déjenlo Dejen que me maldiga quizá Jehová vea mi aflicción y él me dé algo grande hermanos David salió del palacio ni 24 horas pasaron cuando ya estaba de regreso inmediatamente regresó entonces solo que tus enemigos no entienden eso y ellos atribuyen a que te fue mal porque te lo mereces porque pecaste porque a nadie engañas, bla, 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 bla. Pero en la Biblia encontramos que Dios permitió y sujetó a Jesús mismo a padecimiento. ¿Cuántos estamos aquí? Lo sujetó a padecimiento. Regresamos a Isaías 53. Dice la escritura despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, o sea fue desechado y despreciado entre los hombres, a eso lo sometió. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús cuando estaba en ese abatimiento, escúcheme por favor. Jesús cuando estaba en ese abatimiento Todos sus enemigos se alegraban Se burlaron de él Lo golpeaban y le decían A ver dinos quién fue el que te golpeó Profeta Lo escupían Lo golpeaban Puñetazos, bofetadas Humillado, despreciado Lo pasaron al frente y lo compararon peor que un delincuente y todavía Jesús miró el desprecio de cómo toda la gente favorecía al delincuente y lo desechaban a él es impresionante todos sus enemigos se alegraban de él los sacerdotes, los escribas, los fariseos se alegraban de él cuando él estaba en el abatimiento en el dolor pero ¿sabe por qué Dios lo sometió a eso? Porque ya tenía algo grande para él. No sé cuántos están acá. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, Qué tremendo, el pecado de todos nosotros. Siguiente. Angustiado él y afligido Ahí está, afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Por cárcel y por juicio Fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo Fue herido, siguiente verso y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca. Siguiente verso. Ya había sido afligido. Verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole. Sujetándole quiero que entienda y, y, y hablo A los pastores que están aquí y a todos Los que servimos a Dios si tú le Entregaste tu vida a Dios quiero que Entiendas que si Dios te quiere sujetar A padecimiento lo va a hacer Tiene el derecho de hacerlo porque tú Le entregaste tu vida y Él puede hacer de ti lo que Él quiera así que no debe de temer aunque el padecimiento al que el Señor te sujete no será para algo malo será para algo bueno Mira lo que dice el 10 dice con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo sujetándolo a padecimiento o sea, no le quedó de otra. No le quedó de otra. Sujetándolo a padecimiento. Y dice el Señor, porque después del padecimiento yo le daré lugar con los grandes. El tema de los cristianos de hoy, los cristianos de hoy es que quieren lo grande sin padecimiento. Ese es el tema. Los cristianos de hoy no tienen esta doctrina Los cristianos de hoy Con habilidades Y capacidades Ellos llegan a la cima Y así quieren llegar No siendo formados Ni siendo sujetados a nadie Ellos quieren llegar A ser grandes, famosos A que miles los sigan Miles los escuchen Sean cantantes Predicadores ellos quieren hacer negocios Sean empresarios cristianos Pero nunca el padecimiento Nunca los enemigos Pero el Padre quiso sujetar A padecimiento a Jesús Ese que dijo Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco A él oír es, es el mismo que sujetó A ese mismo Hijo del que él se agradaba A padecimiento Así que todo aquel diga conmigo todo aquel que le entregó su vida a él, Dios tiene el derecho de sujetarlo a padecimiento si es necesario. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Se lo voy a traducir mejor. ¿Sabe qué le está diciendo? Le dijo: Pedro, he estado aquí tres años contigo enseñándote y no entiendes, no desarrollas entendimiento. Así que Necesito que seas sacudido. Y Jesús mismo sometió a Pedro a una buena zarandeada. Señor, ¿lo vas a permitir? Cuando regreses de esa prueba, ven y confirma a tus hermanos. Pedro, te estuve enseñando años, pero veo que no terminas de madurar. Veo que no terminas de entender, así que necesito sujetarte a padecimiento y lo sujeto. Puede decir amén todo aquel que le quiere servir a Dios, no por hobby, sino por pacto, porque hay quienes sirven por hobby hay otros que sirven por moda hay otros que sirven porque traen ahorita eh, la punzada de servir hubo mucha gente cuando estábamos viviendo en los retiros cosas tremendas no, Hombre, muchísima gente se quería poner la playera del servicio muchísima gente, se colaban, se metían sin proceso, órale a servir porque ellos querían estar ahí eran cristianos que servían por moda por, por, por este, sensación Pero no por pacto Grábeselo y el que anota anote A Dios se le sirve bajo pacto Y por eso estoy aquí A Dios se le sirve bajo pacto No bajo emoción A Dios se le sirve bajo compromiso y todo aquel que le quiera Servir a Dios bajo pacto y bajo compromiso Entienda que si Dios Para bendecirlo lo tiene que afligir Lo va a afligir, tiene el derecho Pero ellos cristianos sirven Unos por verse bien aquí Se toman hasta su foto con su guitarra Y así salen Porque ellos se ven bien ahí O se quieren ver bien ahí En medio de una congregación grande Ahí tocando los tambores Sirven a Dios por hobby, sirven a Dios por moda, sirven a Dios por llamar la atención, sirven a Dios por ser reconocidos, no, a Dios se les sirve por pacto, a Dios no se les sirve bajo otro principio, a Dios se les sirve, se les sirve como hombres, lo dije ayer donde estábamos cerrando el homenaje Dije, somos gente de Dios y tenemos que seguir hacia adelante. Venga lo que venga y pase lo que pase, tenemos que seguir hacia adelante. Y les dije, la gente de Dios sigue hacia adelante, pase lo que pase. Y se va a levantar gente que sirve a Dios bajo pacto. No bajo emociones, ni gente que sirve a Dios como hobby. Ya cuando se le acaba la calentura, ¡pum! ya no vuelve ni a la iglesia. Ni hay muchísimos así. Que en algún momento sirvieron y ya se le bajó la emoción, la calentura, ya no vuelve más. Por eso el Señor dijo, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Salmo 52. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces... Todo aquel que le pertenece a Dios o le ha entregado su vida a Dios, tiene que entender que si Dios para bendecirlo lo tiene que afligir, lo va a hacer. ¿Alguien dice amén a eso si está entendiendo? Entonces hermanos, Jehová quiso sujetar a Jesús a padecimiento. Y después le dice el Señor Termino ya Cuando haya puesto su vida En expiación Por los demás Verá linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová Será prosperada en su mano Entonces Le daré yo parte con los grandes Y con los fuertes Repartirá despojos Por cuanto me obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Con todo eso, ahí, ahí partimos, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto... Su vida en expiación por el pecado. Cuando haya puesto su vida en sacrificio. Es lo que está diciendo. Verá linaje. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová. Será. Prosperada. Y la voluntad de Jehová. Será en su mano. Prosperada. ¿Por qué? ¿Por qué la voluntad de Jehová será prosperada en su mano? Mire lo que dice. Verá el fruto, oiga eso, verá el fruto, yo no sé si lo están pasando en pantallas Verá el fruto de la aflicción de su alma, verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho, no sé si me está entendiendo por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Siguiente verso, por tanto hay dos cosas que produce la aflicción. Número uno, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Número dos. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores Entonces ahí entendemos algo Tu enemigo o tus enemigos entienden que tu aflicción es el pago de Dios para ti por tu injusticia. Dios dice, no, la aflicción es porque yo tengo algo más grande para Él. Entonces, grábelo hermano. Si le perteneces a Dios, Dios tiene el derecho de afligirte si es necesario por eso dice la escritura si es que es necesario que tengáis que ser afligidos por un tiempo entonces número uno si tú eres de Dios y le perteneces a Él Él tiene el derecho de someterte a aflicción porque le perteneces pero te va a someter a aflicción no para destruirte sino para engrandecerte número dos aprenda no huya de la aflicción claro, nadie nos gusta pero no huya de la aflicción aprenda, número dos la aflicción no solo trae dolor ni tristeza ni pena, ni abatimiento la aflicción también trae gloria, grandeza y exaltación Número tres, La aflicción anuncia La llegada De algo grande Que Dios tiene destinado para ti Y número 4 La aflicción Número 4 La aflicción Produce En ti Un cada vez mayor eterno Peso de gloria no nos gusta son momentos difíciles todos los atravesaremos pero tome lo bueno esta noche si está pasando momentos difíciles no se aflija si usted está pasando momentos difíciles gócese le enseño hoy la aflicción no solo trae dolor anuncia que algo grande viene la aflicción anuncia que estás en el propósito y que el Señor cumplirá su obra y su propósito en ti si es difícil como no y hemos pasado momentos de aflicción no solo ahorita continuamente aflicciones pero lo enseñé hace unos meses hace un mes que entre más eres agredido criticado juzgado y atacado dios más te levanta lo enseñé hace unas semanas así que hermanos cuando jesús entendió esto por eso le dijo a judas lo que vas a hacer hazlo pronto porque la aflicción anuncia que algo grande Dios tiene para ti. Gócese, que Dios le dé fortaleza en el nombre de Jesús para pasar los momentos difíciles. Si tiene algún enfermo en casa, si tiene situaciones de crisis en su casa, su matrimonio, que Dios le dé si está viviendo injusticias dentro de su matrimonio, yo no sé qué situaciones esté viviendo, pero alabe a Dios, porque Él algo grande tiene detrás de cada aflicción. Estoy hablando de aflicciones inesperadas y sin causa. Aún de las caídas y del pecado se aprende, pero cuando no has dado causa y llega la aflicción, a eso me refiero. Dios tiene destinado algo mayor para ti. Y lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que no se aflija. O si se aflige, gócese. Y alabe a Dios. Hay un canto que dice, si estás triste, alaba. Si estás cansado, alaba. Creo que es de... Dani Berrios Maestro se la sabe <risa> Bueno Es real Tenemos que gozarnos en la aflicción Dice la palabra Sufridos En la esperanza Gozados en la tribulación ¿Cuántos dicen amén a eso? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Regrésamelo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Siguiente verso. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, siguiente verso. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hasta ahí. Así que hermanos, es muy importante que podamos entender el propósito de las aflicciones no traen un dolor infructuoso es por algo algo viene siempre detrás de la aflicción no viene sola viene con recompensa oramos para que Dios renueve sus fuerzas oramos para que Dios renueve su fe lo bendecimos en el nombre de Jesús oramos para que Dios renueve su esperanza Oramos para que el Señor lo fortalezca en el nombre de Jesús y aún en medio de la tristeza y de la aflicción usted esté firme, usted esté fuerte alabando y adorando a aquel que lo salvó. Padre, gloria a tu nombre Señor esta noche. Te bendecimos. Cierra sus ojos ahí en casa si gusta ponerse de pie, hágalo. Y si no, solo cierre sus ojos. Gracias, Padre. Porque aún en este tiempo de aflicción, entendemos que la aflicción no solo trae dolor, también trae gloria. También trae bendición. Aún, aún, aún la aflicción trae resurrección. Cuando nosotros entendemos eso, Señor, entonces podremos decir, gracias. Hablando entre vosotros con salmos, con con cánticos y con himnos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5.19 Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo La aflicción no solo trae dolor, también trae gloria Y anuncia que algo grande viene Creo que algo grande viene para la iglesia Y no solo para esta, para toda la iglesia Para todos los, aquellos ministros que están pagando el precio De estar con las iglesias cerradas Pero que siguen orando Que a la distancia siguen bendiciendo al rebaño Esto es aflicción sin lugar a dudas y detrás de esto pastores viene algo grande en el nombre de Jesús sé que no es fácil porque tampoco para nosotros lo es pero algo grande Dios tiene detrás de la aflicción. Aprenda esta noche. La aflicción no solo trae dolor. También trae gloria. Le acompaña gloria. Le acompaña exaltación. A Jesús después de la aflicción. Le fue dado un lugar grande. Repartió despojos con los fuertes. Con los grandes. Le fue dado un lugar. A Jesús le fue dado un nombre. Que es sobre todo nombre. Por cuanto... Entregó su vida hasta la muerte. Y muerte de cruz. Así que Señor. Oramos esta noche. Por todo aquel que esté afligido. Todo aquel que está siendo azotado. Afligido. Para que tú lo renueves esta noche. Oh en tu nombre Padre. Para que tú lo renueves esta noche. Para que tú lo tomes esta noche. Y lo fortalezcas esta noche en el nombre de Jesús y lo levantes esta noche. El Señor levanta sus manos esta noche iglesia. Hermana y hermano el Señor levanta tus manos esta noche. Y Él te dice que sigas, que sigas, que sigas porque Él está contigo. Y cuando vuelvas de ese proceso de aflicción confirma a tus hermanos. Levántalos Motívalos, anímalos Inspíralos en el nombre del Señor Padre renuévalos fortalecelos, Señor Llénalos de tu presencia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llénalos de tu gloria En el nombre de Jesús Llénalos de tu Espíritu Esta noche en el nombre De Jesús renuévalos En fe renuévalos En poder renuévalos En esperanza renuévalos En gloria en el nombre de Jesús, levanta los padres, que en medio de esta prueba de fuego, ellos se levanten en el nombre de Jesús declaro gloria sobre ellos ahora en el nombre de Jesús, toda tribulación y aflicción que estén viviendo, ellos la atravesarán con fe, con fuerza, confiados, esperanzados en ti, Señor, Rey de Gloria. Declaro tu gloria sobre ellos y una unción sobrenatural sobre ellos. ¡Gay, desciende sobre ellos ahora! En el nombre de Jesús tú los renuevas oh Dios no temas a la aflicción no solo trae dolor y el dolor que trae no es infructuoso no temas a la aflicción vívela atraviesalo aunque andes en valle de sombra de muerte el Señor dijo que estaría contigo sigue Sigue, sigue Dios te renueva mientras sigues caminando Dios te renueva mientras sigues avanzando Dios renueva tus pasos Dios te fortalece Recibe fuerza ahora Recibe fuerza ahora Recibe fuerza ahora En el nombre de Jesús Recibe fuerza como las del búfalo Ahora En el nombre de Jesús, sigue avanzando. Él te renueva y te fortalece. Porque Él es fiel. Él es fiel. Y detrás de la aflicción viene la grandeza y la gloria. Así que no temas. Padre, bendecimos a tu iglesia. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús, a las iglesias, cubrimos las iglesias que están bajo cobertura de hijos espirituales, cubrimos las iglesias de ellos, los bendecimos, cubrimos la iglesia de Cuautitlán Iscali que está directamente ligada aquí que ahorita están recibiendo únicamente alimento a través de aquí hermanos de Cuautitlán Iscali los bendecimos amor y restauración Iscali los bendecimos en el nombre de Jesús, los cubrimos en el nombre de Jesús, siga siga, siga, siga iglesias bajo cobertura las cubrimos en el nombre de Jesús los bendecimos en el nombre de Jesús, a los hijos espirituales ministros, gente de pacto los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor renueva Llévalos, tócalos ahora en el nombre de Jesús, gloria sobre ellos. Oh, de porque estas aflicciones producen un mayor peso de gloria, un cada vez mayor eterno peso de gloria cubrimos la iglesia, amor y restauración Morelia Señor, bendigo a todos los que son parte de esta casa, bendigo a todos los que son parte de esta familia, cubrimos la iglesia, amor y restauración Morelia, en el nombre de Jesús, cubrimos los hogares, las familias, los matrimonios, declaramos que esta casa Señor, se levanta con poder en tu nombre. En el nombre de Jesús Se levanta con gloria Se levanta con gloria En el nombre de Jesús Ahora lo declaro Ahora Oh, Cubrimos las iglesias Sopla Espíritu Santo sobre ellos Cubrimos las familias de esta casa los matrimonios, sabiduría en los matrimonios, cubrimos a los jóvenes que pertenecen a esta casa, los bendecimos Señor, a los niños, los cubrimos con la sangre de Jesús, le pertenecen a Cristo, no al diablo ni al mundo, cubrimos las familias de esta casa, amor y restauración Morelia, los bendecimos en el nombre de Jesús, los bendecimos, iglesia te bendigo. Iglesia te bendigo Iglesia de Amor y Restauración Morelia Te bendigo en el nombre de Jesús Te bendigo ahora Oh Santo Bendecimos tu nombre Señor Te damos la gloria por cada uno Cubrimos sus vidas Declaramos que tu paz reposa Y si hay aflicción en algunos Señor Tú los fortaleces No para que huyan de la aflicción Sino para que la vivan Padre Sabiendo lo que esta noche Tú nos has hablado La aflicción es el proceso Para encontrar La promesa El sacrificio Gracias Señor Porque cada uno de, después de la aflicción Mirará tu gloria Y encontrará tu grandeza Gracias Padre Gracias Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias Señor por tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias por escuchar este mensaje, comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amorirestauracionmorelia.org.